Hej Sandsvejsen på Dyson och så hygglig att uh, du har valt att sätta på den podcasten någon gång. Det är väldigt hyggligt. Det är väldigt hyggligt. Hej Anka. Hej. Hej. Här är Ja, heter Björnar och sammen så ska vi servera dig en den de nydligaste rätter av Vi hoppas det i alla fall. Ja. Ja. Av hållt det podcastmaterialet. Mm. Mm. För vi går vidare på praten som ska ske till alltså efterpå. Mm. Så plejer vi att starta episoden våra med något som heter bubblor. Ja. Och där det är er uppmåte en slags måte och bli lite bättre känt måste på. Ja. På en väldigt rar måte. Jag hoppar hoppar ju att det är er lite morsomt. Mm. Tack för folk bara syns det här. Så syns vi i alla fall att det är er lite morsomt. Du du får se si ifrån hur du ja. syns där. Låt oss köra en liten jingle. Ja. Okej, okay. då har vi hört bubblor. Mm. Jag kan börja nu. Ja, det vill jag gärna. Eh, akkurat nu som vi spelar in mm. så är er det kallt, det är er minusgrader. Mm. Eh, det är er, ja, när jag går ute så är er det så fryser jag. Um, ja, jag har tryckt det. Oj ja ja ja. det kallar vi Oslan i Bergen alltså. Ja, det plejer det. Det gör det. då börjar jag tänka lite sån, ah, det hade varit deilig att rest ett lite varmare ställe. Mm. Och eh egentligen först i corona men lite sån sedan det också så upptäckte jag eh ett fenomen i Italien. Nu är jag spänd. Ja. Eh, fordi eh, det begynte, tror jeg, i en liten by som heter... Eh, akkurat nå husker jeg ikke på den byen. <laughs> Noe kjempekult heter han. Eh, ja, jeg kan ja. si det på. Eh, kanskje. Og det er at eh, det er jo masse eh, leiligheter som står tom i ja. Italia. Mm. Eh, mest fordi at eh, på 50-tallet så var det veldig stor utfordring fra Italia på grunn av arbeidsledighet. Mm. Mange som flyttet til Amerika og til England og sånn. Eh, og så har släktingen är det eh ja de lever vidare där och eh, det är svårt att få tag i ägaren till lägenheten. Mm. Eh, så kanskje, de bara står där. Kanske de har er död så det det är er inte nog säger det. Mm. Eh, så de har stått där och de har gärna stått tom i 20, 30, 40, 50, 60 år. Detta har jag hört om. Ja. När tänker man? och eh, så är er det sånt att eh, italienare flest, de vill gärna bo i eh, en lite större by eller närmare större mm. by jag har lust att ha um, ett lite större hus med god parkeringsplats och lätt till ja komma sig till och sån. Så det gör att det står massa såna fina lägenheter i såna små sån eh charmerande landsbygd som är er klistrat mm. upp åt en fjällsida eh ledig. Mm-hmm. Um, och disse kan du få tag i ganska billigt ja. har jag till och med hört. Ja, du kan ja. köpa det för en euro. Ja alla er utropspriser och så är det någon eller någon sån förbol som följer med att du måste bruka sån cirka 200 000 över de nästa tre åren för att pusa upp minimum mm. eh, det är er ja du måste bo där ja, heller mm. så ja eh, så jag ser lite sån videor på Instagram och TikTok och YouTube och sånt om detta mm. och det ser lite charmigt ut mm. uh, ja Så, det tänker du på när det är er kallt ja, och du kommer till Oslo och vinden blåser genom gatan och du mm. känner att ja, då vill jag resa till den lilla byen som heter uh, Sambuka. Mm. Där kommer det. Där kommer det. och mm. uh, kanske köpa en liten lägenhet. Men det skönar jag. Hvis uh, du har lust att se mer på folk som har gjort det så finns det faktiskt uh, någon upphusningsserier på NRK 
Mm. Ja, som handlar om nettop detta. Det är sant det. Ja. Eh, husdrömmar eh, på Sicilien. Sicilien. Jag sett allt. Det är fantastiskt. Ja, sant. Mm. Och en annan också som är er ett brittisk någon britter ja. som gör det samma. Mm. Väldigt intressant. Ja. Kommer ni? Vad tänker på det sista? Mm. Nej, det är er, er egentligen relaterat till liksom vinter och snö för det ehm är lika gott att gå på ski. Mm-hmm. Mm. Men jag är er inte sån ski entusiast. Nej. Vill jag påstå. Um, jag kan någon skilöpare sina namn för exempel. Mm. Ja. Men sån för exempel. Uh, uh, ja, sant? Therese mm-hmm. Johaug. Ja. För exempel. För exempel. Det var nästan. Det var nästan. Ja. Johannes Klebo. Ja. Där. Plutsligt en till. Fint det. Um, men men nu på vinterstid så tänker jag mycket på föremeldningar eller föremeldningar ja eller föremeldningar det finns en egen app mm-hmm. faktiskt var man kan tracka före i marka du snakkar om skiföre här snakkar vi om skiföre ah. var du då kan bara checka appen och så fortäller han det um, var när de körde löper för exempel ja. på olika städer så ser du sån kart och så är er det olika färgkoder på liksom och sån löpen så ut. Och detta tänker jag mycket på, inte för att jag bryr mig sån jättemycket men för att det är ju då är gift med en som drömmer om förmälningar på natten. Och någon gång är det först han checkar på morgonen. Det är förmälning. Är förmälningar. För hur den ser ut där ute. Mm. Kan man gå på ski? Det är er kallt han har tid att gå på ski, men han vill väldigt gärna vite och möjligheten är er där mm. och vem som liksom ställer med löparna. Ja. ja. När står du på ski sist? Eh, jag vet inte vad som Har du stått Nei. på ski 2023? Faktiskt så tror jag faktiskt att jag har det. Ja, har du stått på ski 2024? Nej. <laughs> Men det tänker jag mig på så för alla som skulle bry sig om ski eller kanske inte bry sig så väldigt mycket men men uh, kunde vara intresserad i före så finns det alltså där en app som jag skulle som som uh, snackar om föremeldningar så det är er starkt stilig till alla skientusiaster där ute som säkert inte vet om den appen det kan ju hända det kan det kan det ja gud välsigne dere ja eh kostar ju docker lika att det är lite kallt ute nu så ja det är dockas högtid ja fint det mm Eh, bra. Eh, apropå väldigt intressanta och spännande gøy ting. Låt gå vidare till eh. Nu helt annat. <laughs> ja, så måste vi prata om vinter och ski och spännande ting mm. eller Italien. Ja. Vi snackas då. Mm. Hej igen folkens, då sitter vi här med Karl Engetangen, forskningsledare på HLT. Välkommen. Tack. <laughs> det är er ju kämpestas. Eh, idag ska vi få låta höra lite om det som heter Serve-modellen, mm. som är er något som du har klickat ut och som är er något som ligger till grund för Holte-konferensen och som också Pinsbergelsen de nästa åren fokuserar på på ledarsa. Mm. Och det är er riktigt? Ja, de fokuserar i allt fall på de år. Jo. Så är er den del av olika ledertränningsprogrammer ja. både i Norge och andra städer. Mm. Ja. Eh, og hvis du har varit HLT-student, så har du mest sannsynlig 
hört om den modellen för. Och då är er det ju väldigt spännande och liksom dykdyka lite mer i det. Mm. Eh, så det är er det vi har lust att göra. Ja. Men för det så bara köpt. Ja. Kallinge, vem är er du för folk som inte vet vem du är? Er. Oh, ja. Det er et, det er det store spørsmålet som alle spørsmål med vår tid, det er identitet. Ja, hvem er du egentlig? Kona, jeg er til England, så fikk jeg høre at du skal bare si kona, to barn og resten er propaganda. Okay. Så, men klart, til en viss grad da, så er jo også Sørmodellen et resultat av min egen livshistorie. Så vi kan kanskje gå litt inn på det etter hvert. Ja. Altså nå blir vi kanskje litt bedre kjent med Karl Inge Dangen. Mannen, myten, legenden. Ja. <laughs> Vil jeg legge til. Ok, fra spøk til alvor, selv om det var veldig alvor. Det var det. Ja. Så, eh, fra jeg er jo nysgjerrig. Nå, eh, først, serve en modell og et rammeverk for lederskap. Og vi skal komme mer tillbaka til det. Men, eh, hva, hva er bakgrunnen for eh, denne modellen og det at du har jobbet med dette? bakgrunden för detta är er ju egentligen fra jag började att jobba eh, gick på ut fra eh, universitetet och andra steder jag hade studerat. och så skulle vara särskilt när jag blev både pastor 50 % och rektor på bibelskolan här mm. eh, i 1996 så skönte jag att jag hade i ganska stor grad lärt en del teologi men jag hade lärt väldigt lite om ledelse. Mm. Uh, og jeg skjønte at jobben min bestod i veldig stor grad, uh, både som pastor ja. uh, og delvis også som rektor i å lede medarbeidere, og særlig lede frivillige. Mm. Uh, og det hadde teologiutdanningen min um, da ikke lært mig noe særlig om. Mm. Uh, så da begynte jeg å lese ledelsesbøker, uh, og, og mer sånn praktisk teologiske amerikanske bøker også, mm. hvor blant annet i sånne akronymer och såna översiktskort som är då. Ehm, jag upptäckte att de var ganska nyttiga. Mm. Och så idag när jag är er på akademiska konferenser så har er folk skeptiska när de kommer upp med ett akronym liksom mm. det är er, närmast er för praktiskt på något sätt. Ja. Eh, men men som praktiker eh, så så fant jag såna kort som sammanfattar det viktigaste av vad jag ska göra som leder mm. eh, till att vara väldigt nyttig. Mm. Så eh, det betyder ju då att jag ehm bytte att lära mig ledelseslitteratur och så möte med mm. utländska konsulenter och sånt. och då kom han så bort i en som heter Gary Yukul och som kom till att betyda ganska mycket senare så kom han att betyda mycket för för Sörmodellen. Mm. i 2003 så började jag att ta en doktorgrad. utgångspunkten för den det var ett dilemma som vi fortsatt möter mm. överallt i stora byar och i denna byn nämligen möte mellan kirke och senmodern individualisme. Mm hvordan får vi mennesker til å gi seg til noe som er større enn seg selv, sånn at engasjement i kirke ikke bare er basert på what's in it for me, altså at jeg ja. får venner, mm. at jeg får å se for familien min, det, det vil alltid være der, men, men finnes det også nu i det møtet med kirke som gjør at folk begynner å leve for noe som er større enn seg selv. Mm. Og når jeg jobbet med den, så sammenfattet jeg doktorgraden min i fire sånne hovedbolker eller fire metakategorier med et fint ord, altså sånn fire på en bokser da, ja. som, som, som uttrykte de fire viktigste grunnene til at folk identifiserer sig med kirker. Mm. Eh, og det blev etter hvert til hvertmodellen for det ja. måte, som mange ved HLT har fått høre. Mm. Men så i en tredje fase, eh, når hvertmodellen blev plukket upp av 
finske och svenska pinseledare mm. och brakte detta till Afrika och ville ha med sig mig och jag snackat med afrikanska kyrkeledare. Mm. Så var det att jobba med en hostmodell i Afrika. Mm. Det var inte det måste vara mer bibelskt än det så vi måste ha servmodell. och <laughs> uh, det blev en anledning till att um, lägga en femte modell mm. som jag visste manglet ja. i i värtmodellen, nämligen det vi kan kalla den missionale eller på engelska evangelistic hospitality mm. som handlar om hurdan kyrkan i detta tillfälle men man kan gå använda det på organisationer generellt hurdan kyrkan relaterar till den externa kontexten mm. och det som var kärpegöj det var att när jag då kom in från Afrika så uppdagade jag att um, Jukkel och så hade lagt till en ny dimension. Han han som min tänkning var ganska likt. Jag bygger inte bara på Jukkel, bygger lite på min egen doktorad också. Men så när jag skriver artiklar så så är er det Jukkel för han är er anerkänd som som jag ofta brukar för att beskriva grundläggande dimensioner av ledelse. Ja. Det som är er den stora forskellen på mig och Jukkel är er att jag säger att spiritualitet, altså det är relaterat till Gud, men det är er också andra ting i det än Gud. Det är er en väsentlig dimension ved ledelse som Jukkel har oversett. Mm. Så at når han hade tre dimensioner, så hadde jeg fire. Ja. Når han også innførte eksterne relationer, mm. um, så hade jeg fem. Ja. <laughs> så det er på en måte rammeverket bak. Og så er det mm. klart at i tillegg da, til dette jobb, denne jobbingen med ledelseslitteratur, mm. så er jo jeg som kristen, som teolog mm. og som pastor, vart upptatt av Jesus som leder mm. och hela den bibelska fortellingen som jag mener ikke bara kan brukas som en sånt vedhäng till externa eller eller sekulära ledelsesteorier men jag mener att hvis du placerar Gud och spiritualitet i centrum mm. så förändrar det också måten vi tänker om effektiv ledelse om relationell ledelse mm. och egentligen om all ledelse på. Ja. Det betyder att den allmänna ledelsesforskningen blir borta. Mm. Det blir mer att jag på något placerar den i dialog då med den bibelska berättelsen och ända viktigare det levde kristne livet. Mm. För det att som som kristen så är er upptatt av teologi liksom inte bara handlar om berättelser och idéer, men för kristne så är er ju det att leda. Det handlar om att leda i förhåll till en levande virke som Gud. Mm. Du har ju jobbat länge med denna modellen och allt det som på måttet har fört fram till hit du är er idag. Varför är er detta viktigt nu eller fortsatt? Ja, först och främst det som var viktigt för mig, det är er viktigt när jag sällskar leda eller träna mm. andra ledare och veta vad är er de alla viktigaste egenskapene som jag utvecklar och inte minst vad er de alla viktigaste praxisen som jag som leder rättsätt bara må utföra ja. för att en organisation eller en kyrka ska fungera. Mm. Ja. Så det vill säga si att liksom för alla ledelse så tränger man egentligen detta. Ja, jag jobbar den artikeln är er inte färdig. Jag jobbar också med en filosof på en mer sån allmängöring mm. av denna modellen som också kunde brukas av icke-kristna. Mm. Uh, om den modellen fortsatt har um, spiritualitet eller moralsk reflektion också i centrum. Mm. Uh, så i utgångspunkten så har modellen visat sig att vara intuitiv. Jeg tror i dag i Afrika ah. att på någon steder brukas och för folk som inte kan läsa och skriva. Mm. Och så uh, har den ett vart också blivit diskuterat på uh, 
högt akademiskt nivå. Mm. Så om det också är er i sin begynnelse. Ja, men väldigt spännande. Och då blir det jo relevant att snakke lite mer om vad den här modellen innehåller. Och idag så har vi ett mål om att ge ett lite överblick. Och så kommer nog djupdykande i framtiden. Men eh, hvis vi ska vandra oss igenom eh, modellen så innehåller den fem dimensioner. Och hvis vi ska börja med den första, kan du fortälla oss vad andlig ledarskap är? Er? Ja, andlig ledarskap. Um Da er spørsmålet liksom om man skal nærme sig dette fra et veldig tydelig kristent perspektiv, mm. der man på en måte skal åpne samtalen ytterligere. Da kan vi jo holde oss på en måte til det kristne perspektivet som mm. hovedsakelig i dag, men andelig lederskap har tre, jeg har ikke helt bestemt om det er tre eller fire elementer, har man noen spørsmål igjen i to, men det mest grundlägna elementet er at en kristen leder leder som en etterfølger. Mm. Det betyder att man leder ut fra sitt personlige forhold til Gud. Mm. Og i den kristne traditionen så är er det ofta beskrevet som ett fellesskap med Jesus. Union mystica heter det da på fint mm. latin. På gresk heter det ha et koinonia med Kristus. Og det handler rett og slett om att vi som personer formes till elskende mennesker mm. genom att Gud har elsket oss først så att det och då blir en tjänande leder som brukar makt på en god måte handlar inte först och främst om att ta sig samman och slåss mot egen egoisme, mm. men det handlar om att koble sig på det Gud har gjort Jesus Kristus och så bli förvandlat fra insidan och ut. Johannes han säger det sånn, vi älskar för Gud har älskat oss först. Så den grundläggande personliga relation till Kristus vill då stå väldigt sån i centrum och det är nog jag väldigt förut perspektiv. och så är er det andra så den andra dimensionen består av ett fine ord igen i det jag kallar för liturgisk karismatisk lederskap. Det handlar om att man lägger till rätta för att andra människor kan möta Guds förvandlande närvaro och nåd. och Der så tänker jag ganska brett spekter. Tänker att katoliker som opererer med syv sakramenter, mm. eh, dop, som også protestanter gjør, eh, de utøver en type liturgisk lederskap som lägger til rette for att mennesker får møte, på en eller annen måte møte Guds nåde. Så kommer jag selv fra en pinsetradition, som vill vektlegge noen andre praksiser, mm. som for eksempel forbud for syke. Det er for øvrig også en del av det, av det syvkatolske, men um, uh, en, en pentekostal tilnærming, da, som vi ser, som er mer sånn mitt perspektiv, vil ligge mye mer vekt på spontaniteten og hvordan Gud ved sin ånd leder oss spontant, mm. også når vi forsøker å legge til rette for møter, når vi snakker med mennesker, når vi ber for mennesker, så vil min tradition være mer på måte, opptatt av denne karismatiske dimensionen. Men Sør-modellen som sådan, mm. i utgangspunktet tror jeg brukes på hele spektret av kristne traditioner. Mm. Det handler også om ulike vektlegginger av det faste og, og det mer spontane som, som, som Gud gjør. Och där också är er det en intressant sån hvis vi går till dagens kirkliga verklighet så så vill det också förhållande mellan det jag kallar struktur och spontanitet. Det vill också ha väldigt relevanta kirker som ja. har tajma gudstjänsten på sekunder, <laughs> mm. sant? och mm. eh, där er är bara att det är er också en liturgi, mm. men den är er bara inte den er bara mer moderne och mindre förankrad i den kirkliga traditionen då än för exempel en ortodox eller katolsk gudstjänst vill vara. Mm. Men eh, så så igen så är er det inte här sån en måte att leda på 
men sörmodellen kan hjälpa dig till att bli bevisst på eh, när jag höll på att si, följer det mer som strukturerat mm. och när jag i större grad öppnar upp för denna karismatiska dimension. Mm. Och så är er det klart att liksom dessa två dimensioner vi har berört så långt hänger samman. Det karismatiska springer jo ut av detta levande fellesskapet med, med Jesus rätt mm. Så eh uh, ledarskap, det har du placerat i mitten. Ja, för då kommer vi till det, det tredje elementet som är mm. er väsentligt och som andlig ledarskap i en kyrka mm. til en viss grad har till felles med andlig ledarskap i sekulära organisationer. Ja. Det er nemlig sånn at alle de andre fire dimensionerna, hensynet til att få ting gjort, produktion, mm. hensynet till mennesker i processen, mm. visionen og hvorfor vi gör det, de er på en måte alltid til stede når vi berører en eller form for ledelsessituasjon. Mm. Og da vil Jukkel og Leipzinger si at ja, det, for at ting skal være effektivt, så må man være litt fleksible. Mens jeg vil si at ja, det holder ikke å være fleksibel, det må finnas en moralsk horisont for hvordan jag kombinerar hänsynet till att få ting gjort och hur jag behandlar människor och vilken berättelse vi berättar. Mm. Så det moraliska elementet um, som ett fint ord då tillbaka till Aristoteles ska få fronesis som handlar om moralsk dömekraft mm. som handlar om också det alla ledare i politiska ledare söker göra de önskar göra det som är er till det bästa för alla alltså mm. common goods. Uh, och det betyder att ledare må ha denna moralska reflektionen som ett utgångspunkt för att integrera resten av det de gör som ledare. Forskellen då på en bara en sekulär leder mm. och en kristen leder är er att en kristen leder gör detta i en fint ord latin coram deo, alltså för Guds ansikte och i Guds närhet mm. till syvende och sist så är er det common good. Det är er definierat för en kristen i lys av Guds vilja. Vi tror att Gud har uppenbart också i Bibeln vad är er det bästa för alla människor på lång sikt som ledare också må ta hänsyn till när de tar beslutning. Hmm. Og Och det innefattas i andlig ledarskap. Ja. Det är er disse tre dimensioner, ja. personlig relation med Gud, mm. lägga till rätta för Guds möter genom liturgisk karismatisk ledelse mm. och moralsk reflektion. Och den mm. möjliga fjärde dimensionen, mm. det är er förbundsdimensionen av ja. människor at lederen lever et liv i forbund for de andre leder. Ah. Det kan liksom, den kan inkluderes i eneren, men jeg ja. vurderer å skille den ut som et eget punkt. <laughs> Litt oppføringsspørsmål. Hvordan vil en sekulær leder forholde sig til den åndelige dimensionen her? Den åndelige dimensionen hos en leder vil være til stede der hvor vi begynner å spørre hva er det common good? Ja. ja. For eksempel et universitet så har en sociolog som heter Randall Collins, han har eh, identifisert at um, akademiker ofta förhåller sig till det jag kallar för hellige bilder alltså sacred intellectual objects. Okay. Det betyder att uh, för exempel en feministisk sociolog mm. vill förhålla sig till ett eller annat bild av rättfärdighet ja. och gärna kvinnor som på något fungerar som definierande för vad är er rättfärdighet vad är er det common good. Mm. Så det är er en rättesnor på ett lantvis. Ja, så de allra flesta människor här vill säga si att även om vi måste vara flexibla i en ledarsituation så så finns det någon stora berättelser vill jag se si, mm. som på något berättar oss vad rättfärdighet är, er, vad det gode samhället är, er, vad ett mänskligt är. Och det är er då 
på engelsk self-transcendent. Altså, det handler ofte om noe som er større enn meg selv. Ja. Mm. De aller fleste statsledere vil ikke si jeg leder nå bare i kraft av det som er best for mig og min gruppe, mm. eh, men vi forholder oss også til noe som kanskje er større, større felle, fellesmenneskelige goder. Mm. Eh, og den dimensionen da, vil jeg si, har noe åndelig ved seg. Og det finns også ateister som snakker om ateistisk spiritualitet, men er, selvfølgelig her er det debatter noen vil være veldig skeptiske til på en måte at det egentlig finns en stor fortelling eller sånn. Mm. Ja, väldigt intressant. Ja. Eh, vi skulle gå vidare till den näste i serve nu har vi sagt essen spiritualitet eller andlig ledarskap, effektivt ledarskap. Fortell oss lite om den. Ja, effektivt eh, ledarskap. Jag har fått lite att juxa och egentligen ta vision här ledarskap först. Ja. Eh, för det hänger så nära samman. Ja, men då gör vi det. Med, med, vi juxar. Vi, vi juxar. Gå på visionärt ledarskap. Ja, för eh, det visionära ledarskapet handlar i ganska stor grad om en fortelling om vad vi som fällskap ska göra, mm. vem vi är, er, varför vi är er här. Um, en um, känd moralfilosof som heter Alistair McIntyre han säger att jag kan bara besvara frågsmålet vad jag ska göra alltså mm. what to do next är er ofta ett väldigt essentiellt frågsmål för ledare men jag kan mm. bara besvara det hvis jag vet vilken berättelse är er en del av ha. Så det betyder, at det, det findes et sånt stort hvorfor. Og igen her da, altså jeg har jo, vi snakker om den andre dimensionen. Jeg har studeret sævdeundlighed hos både Stalin mm. og hos Enron, taget ligesom de politiske ytterpunktene, mm-hmm. som igen handler om disse store fortællingerne. For det er lidt lettere at se det i historien til til Stalin, som på trods av at han havde vældig mange forfærdelige sider, mm. også var en idealist. Um, han ville realisera det klasselösa samfundet som Marx hade snakket om mm. och han ville göra det i stor grad på den måten som Lenin hade sagt att vi skulle göra det genom då bygget starkt politisk parti som på något skulle leda proletariatet alltså de eh, som du vill ha kamp mm. mot kapitalisterna. Så att det vi här snackar om där ser vi att här är er det en stor fortelling och så är er det klart att som kristen så startar jag utifrån en helt annan fortelling. Mm. Jag startar från det är er inte helt annorlunda i sig men den starter med att Gud har skapat världen mm. till kärlek eh, i relationer och där finns det en vision om i Moseböckerna så finns det en vision som också ligger till grund delvis för marxismen för exempel alltså vi kommer från Toran som inte bara handlar om en lovbok hur jag ska leva som person men Toran och de fem Moseböckerna är mm. er en vision om det gode samfund hur ser det ut hvis man älskar Gud av hela hjärtat och sin nästa som sig själv hur behandlar man då enker fattige och farlösa hur bringer man rättfärdighet för både rike och fattige i rätten och så vidare så att den bibliska berättelsen er ikke bare en sånn personlig greie, det er først og fremst, vil jeg si faktisk, en vision om det gode liv. Mm. Og så er det Nye Testamentet en fortelling om hvordan det gode liv kan realiseres, ja. nemlig at vi klarer ikke realisere dette uten Guds hjelp. Mm. At Gud sender sin sønn, for å dø for våre synder, ja, men også for å skape oss om til å bli tjenende mennesker og tjenende ledere som leder henimot common goods, ut fra en kjærlighet. Så derfor så er liksom teologisk lederskap, eller visionært lederskap, narrativt lederskap, det er utrolig viktig for att fortelle oss hva er det vi holder på med. Ja. Og det er det som i lengden også gör at vi fortsätter 
på trots av motgång på trots av smärta mm. för det vill det vara i en vär ledersliv så måste det finnas en grundläggande berättelse som både berättar ledaren och de han och hon samarbetar med varför det är er så viktigt det vi håller på och varför vi ska dit vi ska mm. men det är er alltså djupare än det som är er lite moderna nu visionsättningar ja Det är er ett väldigt viktigt poäng för att uh, någon tror att visionärt ledarskap då bara handlar om liksom att klampa upp en mission statement och ha ja. på väggen. Men visionärt ledarskap är er på något det som håller berättelsen om vem vi är, er, mm. hur vi ska och varför vi ska dit levande hela tiden. Mm. Så sånsett så tänker jag att det är er viktigt och kanske uppmuntrande för vanliga pastorer och förkynnare att det de håller på med söndag till söndag er ikke bare visionært lederskap, men det er et viktig element av visionært lederskap til stede hver gang man forteller den bibelske fortellingen. Ja. Mm. ja. Veldig oppklarende. Hvis vi da, holder på å si, går tilbake til um, effektivt lederskap. Ja. Effektivt er jo et ord som kanskje ikke alle liker om dagen, men fortell oss hva det er. Ja, og jeg kan jo si at liksom, jeg, jeg slåss enda med om jeg skal bruke ordet effektivt eller mm. excellent ja. i en. Mm. Fordi det handler om att få ting gjort, og det mm. handler om att få gjort ting gjort vakkert. Ja. Mm. Um, men problemet er at både teologer og pastorer, og til en grad filosofer også, har et litt sånn nedvurderende forhold til att få ting gjort. <laughs> som er veldig overraskende, fordi at det, ja. første, det første vi läser om i Bibelen om gode ledere er sånn som Josef, da, som, mm. som med visdom styrer Faraos hus og redder både den nation og mange andre nationer fra mm. en stor katastrofe, en hungersnød, rett og slett. Så att um, at Jesus også uh, er väldigt god til å organisere, mm. og at han selv da, de som, de, som regel så spiser de jo vanlig mat på vanlig måte. Mm. Det er et under ørkenen hvor, hvor han metter 5000 ved hjelp av noen små fisker og brød. Men selv det under er veldig godt organisert. Han får ikke å sitte seg i grupper og så videre. Så at... Um, Det er på en måte min store sorg, og en av grunnene også til at sørmodellen er viktig, er nettopp å løfte frem de som ofte har blitt sett på som mindre viktige mm. i en organisation, nemlig de som er gode til å klargjøre konkrete mål. Mm. Fordi det hjelper ikke bare av disse store overrundede fortellingene i lengden, så trenger folk også å vite hvordan ser det ut? Hva er det ja. vi skal gjøre den, de neste tre månedene eller det neste mm. halve året? Mm. Hva er det vi skal gjøre, og hvordan er det vi skal gjøre det? Og mm. hvem skal gjøre hva? Ja. Så det å delegere roller, det å planlegge ordentlig, mm. det å følge opp det vi har planlagt, det å være til stede for medarbeiderne, fordi at i alle alla operationer så är er det nog som inte går till plan. Det är er undantag att ting går som planlagt. Och och då må ledaren vara till stede, enten selv eller genom en av de närmaste medarbetarna för att kunna lösa det som som en fin tur kallas för operationella problemer. Mm. Og det er jo gjerne her, på en måte, det er også sånn min livshistorie, at jeg starter da, som en sånn ivrig kristen som egentlig har hatt bønn og bibelesning ordner alt, og så når jeg da er ungdomspastor da, litt sånn tidlig, så er det sånn dårlig på å delegere, så får du tilbake delegert ting kvelden før. Katastrofe. Mm. Så det å lære sig det håndverket, ja. og min eget, så er kanskje en jeg har vært svakest på, sånn i hvert fall tidlig i mitt liv og tidlig i min 
tjänste som leder och då måste jag lära mig inte bara säga si liksom detta delegerar vi bort till andra men mm. lära mig att det blir så ryddig och strukturerat mm. där kunde jobba med de som var mer ryddig och strukturerade än mig själv. Mm. Tänkte jag bli världsmästare på det men jag måste ha en djup respekt för det de gjorde och selv lære. Så for eksempel det første jeg gjorde når jeg skulle ta doktorat, var faktisk ikke å lese en akademisk bok, men jeg leste Stephen Covey's Seven Habits of Highly Effective People. <laughs> for jeg visste at min utfordring lå ikke på meg at ikke å tilegne meg dette akademiske stoffet, men mm. det, det, det lå i å organisere livet mitt på en mm. måte som gjorde at jeg fikk tid nok til å skrive, og samtidig tid nok til de andre tingene i livet som var viktig. Mm. Så effektiv organisering er kjempeviktig, og dessverre litt undervurdert mm. i en kristen setting. I den akademiske settingen så så har man någon legitime motforestillinger dersom på måte resultatorientering blir det styrende parametere ja. som fungerer som en sånn gud, sånn overordnet greie. Mm. Uh, og da vil Hans Skjervei med andre filosofer nettopp si at når vi bare begynner å bruke mennesker som et middel mm. for målet, mm. uh, så gör vi det Kant kalte det instrumentalistiske mistaket. Så, så det er klart at det finns en potentiell skygg side ved å fokusere for mye på effektivitet, mm. og veldig ofte så blir når man fokuserer bare på det, så blir det ironisk nok ineffektivt. Mm. Altså det er ofte skyggesiden også i den offentlige forvaltningen med ny public management og sånn, mm. eh, gjør at noen ganger så blir ting byråkratisert for eksempel. Ja. Så, så poenget med Sør-modellen er jo her at det skal balanseres mot de andre dimensjonene, og i ledelsesforskningen så er det en lang tradition fra 1950- 1960-tallet, hvor man da opererte med to grundlæggende dimensioner. Sørv har jo fem, men da var det liksom, og de to grundlæggende relationer, som, som man aldrig kommer utenom i ledelse, det er hensynet til produktion eller å få ting gjort, mm-hmm. og så hensynet til hvordan man behandler mennesker i processen. Mm. Så særlig effektiv ledelse må hele tiden balanseres mot eh vad ska jag säga si, hänsynen till relationer och processer då. Mm. Ja, det leder oss ju kanske vidare till det näste. Vad är er relationellt ledarskap? Ja, hvis du spör Gary Jukkel liksom ledelses så handlar det då om att utrusta, följa upp, ord som developing, empowering och så anerkänna medarbetarna. Mm. Jeg selv synes at kanskje Jukkel, i hvert fall den tidlige Jukkel, de første tingene han skriver, mm. går litt sånn i den instrumentalistiske fella som ja. Skjervan og andre kritiserer ledelsesteorien for. Da. Mm. Eller som Skjervan kaller det mer sånn nedsettende for bedriftsøkonomien. <laughs> men uh, jeg tror at dette er gode etiske moralske ting, mm. men jeg tror at vi også trenger å på en måte se da, denne relasjon, måten vi behandler medarbeiderne på, og, og ikke minst hvordan medarbeiderne behandler hverandre. Ja. Fordi at uh, man kan bli alt for fokusert på forholdet leder medarbeider, men mm. altså, så skapes det noe mellom medarbeiderne, mm. som også kan være like skummelt. Um, så, og da, da tror jeg man må gå dypere ned uh, i Ja, man kan gå, gå helt tillbaka till Aristoteles eh, og och dydsetikken som handlar om de moralska kvaliteterna vi må ha för att kunna jobba gott sammen. Mm. Men här är er det jo en sån väldigt stark kristen tradition som tar elementer fra Aristoteles men som også förvandlar det i lys av den kristna berättelsen och det sker ju särskilt hos Thomas Aquinas det sker egentligen för det också men det är er Thomas Aquinas som måste bli känt mm. som den stora kristna dydsetikern. Vår dyder som tro, hopp och kärlighet. Ja och og också de gamla greske dydene som eh, orientering mot rättfärdighet mm. mot måtehåll men också eh, 
eh, mot och så att man sitter fast på den fjärde kardinaltiden här det, det var inte bra men eh, alltså följligt alltså alltså rättfärdighet som jag snakkat om för och igen här så ser vi hur den ting hänger samman för det en klok beslutningstaker är er inte ett sånt perspektiv bara en att som kan regna sig fram till ting mm. enten alene eller väl på kunstintelligens den kloke beslutningstakaren må på måttet ha ett hjärta för rättfärdighet Det hjälper att älska människor, ha ett långsiktigt perspektiv som är er representerat ved hoppet. Mm. Eh, tro att det är er möjligt, vara modig och så vidare. Så att de, en långsiktig forming av en person då, mm. det former en klok beslutningstagare och leder över tid. Mm. Och därför så må man när man snackar om relationell ledelse också dykke dypere än ja. er det som funkar mm. i medarbetarledarrelationen och mm. se lite ned på den kristne och i för sig aristoteliska dydstraditionen och se si, här mm. här finns det verkligen någon dype svar mm. på vad ett moralsk människa är er, och därför också vad en moralsk ledare är. Er. Mm. Väldigt spännande. Eh, avslutningsvis eh, vad är er missionalt ledarskap som du har kallat det? Ja, på led så kallar vi det missionalt ledarskap. I Sörmodellen så kan det enten vara external relations som handlar om hur vi förhåller oss mm. till det som sker utanför organisationen. eller det kan vara i ett mer sånt typiskt kristen perspektiv evangelistic hospitality. Ja. Och evangelistic hospitality där är er på något inspiration från berättelsen om Jesus och mm. han förhåller sig då till samhället runt sig. Det är väldigt känt hos Jesus är er när han får någon pröva sätta han fast hans teologiska mm. motståndare, de skriftlärde bland fariseerna på övra tror jag eller är er det sadukerna eller kanske är er sadukerna faktiskt som kommer och ställer frågsmålet. ska vi betala skatt till kejsaren? Ja, för det då sätter man Jesus i ett dilemma och säger att han säger att vi skal betala skatt. Ja, då är er han lite sån sviker av folket, ikke sant? Mm. Och vi sån ikke sier at vi skal betale skatt, da kan vi gå til romeren og si denne mannen er en oppvikling, mm. sant? Da svarer han liksom, gi keiseren, gi keiseren, så er det Guds, det er Guds her. Mm. Så det ene, hvordan skal vi forholde oss til samfunnet? Jesus um, kommer jo til verden som en gjest. Nå nærmer vi oss jul når denne podcasten ja. innspilles. Mm. Uh, og det som er fascinerende fra et ledelsesperspektiv, det er at når Gud den allmektige velger å bli et menneske, så velger han å bli et sårbart lite barn. Han blir en gäst som egentlig er avhengig av andres omsorg. Mm. Eh, og julefortellingen forteller jo at det ikke var egentlig plass. Han, han kom til sin egen, hans egne tok ikke mot han. Det var ikke plass for han i Herberget, ja. så han mm. blev født ut i garasjen, han blev født ut i stall. Mm. Eh, det neste som sker er at når makten fornyser måtte kanskje er født, en som kan være messias, så forfølges han, så familien hans blir flyktninger. Han, mm. han er, blir selv en flyktning de to første årene. Mm. I hans offentlige tjeneste så er det også väldigt tydligt att Jesus i många sammanhang är er gäst. Han är er gäst hos fariseerna. Mm. Han är er gäst ikke minst hos tollare och syndere som Zacchaeus. Mm. Um, og och Zacchaeus vill ju då vara en sån ortikvisling då, för han han ikke bare, altså, veldig få människor liker skatteinkrävare och parkeringsvakter och allt det som representerar det kommen gud. Ja. Att det kommen gud bryter med mig så mm. min bestefar blev och käppjagd med stokker utav valset när han var med grundläggande valset pinsemännet och då var det två ting vi ska driva pinsevännen och ligningsvesen ut av valset. Så Sakes var ju liksom men det var bara ligningsvesen detta var en fyr som krävde in skatter som till syn och sist havnet den romerske statskassen, altså i fiendens statskasse, ikke sant? Ja. Det er litt sånn som en skatteinkrever som under Norge under krigen samler inn penger til okkupasjonsmakten. Mm. 
Men när Jesus kommer in i den byn då så välger han inte att gå till någon andra. Han välger att spise middag hemma hos Zacchaeus och vara en gäst där och så sker det ett byte. Gästen blir värd. Jesus börjar att förmedla det som han har i sitt personliga eller men som han har i sin relation till Gud och frelsen som här i Lukas evangeliet brukas ordet Guds rike. Så finns det nog och Jesus samtale om rättfärdighet och inte minst i hans livsförvandlande kärlek och för Sakaeus som gör att Sakaeus får ett möte med Gud som förvandlar livet hans och som mm. förvandlar den lokala kontexten för han säger att har jag presset pengar av någon ska de få fyrdubbelt igen. Ja. Och Jesus säger idag har ett färdighet kommit till detta huset så att livsvillkoren för de som tjänte då i den hushållningen som kunde varit en liten bedrift de ändrat sig då när mm. Sakaeus fick möte Jesus. Så att Hvordan vi da skal forholde oss til den sekulære staten som kristen er et väldigt stort spørsmål. Mm. Men jeg tror kanskje grundmotivet som jeg vil bruke er denne gjestvertdialektikken, og den, den, den kan man også se i Jeremias brev til de bortførte jødene i Babylon når de er i eksil. Selv om de er i eksil hos fienden, det er litt sånn som i dag som om russerne skulle vinne krigen mot Ukraina, og deler av den russiske eliten som da ikke blir, den ukrainske eliten som ikke blir det, skulle bortføres til Moskva. Mm. Det er jødende situation i Babylon. Mm. Da sier Jeremia, sant, be for byen, be for dens fred, det som tjener til dens fred, tjener også dere til fred. Mm. Så at vi er gjester i verden betyder liksom sånn, nei, vi, vi vi ska melde oss ut av världen och tro att skapelsen och det gode i livet är er fra Gud. Jo, det, det vill alla kristna tro. Men vi kommer uansett vilke, hvor god regeringen är, er, om vi mm. den ligner på Guds ordninger, så vill det alltid vara elementer av en fremmed makt mm. som gör att en kristne vill alltid till syvende og sist bekänna en högre makt, nämligen Jesus som Kyrios och Herre. Mm. Og i den forstand så är er vi alltid gäster i världen och så ska vi likväl være der for att tjene til byens fred. Mm. Da må vi være gode diplomater, mm. og en del da av external leadership i denne forstand, det handler om å representere, det handler om å fange opp hva skjer i konteksten, og respondere på det i henhold til vår egen spiritualitet og vision. Mm. Vi skal ikke bare respondere i konteksten til det som lønner sig, men vi skal, vi skal respondere til konteksten i forhold til hvem vi er, og hva Gud har kalt oss til å gjøre i verden. Mm. Nu har vi jo fått et lite overblikk over de fem dimensionerna. men i modellen, hvis vi skulle sette den foran oss nu, så har du satt åndelig lederskap i midten. Hvorfor er det viktig? Det er viktig, også særlig på grunn av det siste jeg sa, ja. det er at I, I mange situationer i livet så møter ledere veldig mange dilemmaer. Mm. Og jeg tror det som er viktig, når, man liksom, når, når det heter serve, så kan man mm. ofte misforstå de tenn til å tro for eksempel at ja, kristne ledere de er bare snille, mm. bruker aldrig tvangsmakt, og det er en stor diskussion. dette var her sånn noen mellom, hva skal jeg si, pasifister, anabaptister og andre kristne men, men eh, for eksempel da, når du har en man som går rundt som er psykotisk og skyter med pil og bue på folk i Kongsberg, mm. når han kommer inn i menigheten din så, så, så er et av dilemmaene er egentlig sånn, hvordan skal vi forholde oss til helt irrasjonell vold mm. som vi møter her. Mm. Og, og da tror jeg at det mest ansvarlige eh, svar i den situationen. jeg er åpen for at jeg kan ta feil, men jeg tror det mest ansvarlige er faktisk å bruke tvangsmakt. Mm. Det er å enten ringe politiet eller på andre måter få denne mannen ned, få bort pil og buen. Eh, og, og 
Nu er det et relativt lett dilemma, men jeg tror det er veldig mange situationer i livet eh, hvor det ikke er så lett å mm. se forholdet mellom hensynet til mennesker og hensynet til det felles gode og sånn. Mm. Så vil ledere befinne sig i et enorme vanskelige dilemmaer hvor de noen ganger ikke velger mellom to goder, mellom, mellom to onder. Mm. Eh, og nettopp da er det på en måte at det, det da søker Guds visdom mm. når ikke alle, det er ikke viktig, det er ikke, man kan gjerne ha en regeletikk her, men hvilken av reglene skal man anvende i denne situasjonen? Mm. Eh, da kreves det uansett eh, det som Salomo i Bibelen hade for han ba da, han fremstår som et stort forbild i den første delen av sitt lederskap, mm. da, da ba han om et lydhørt hjerte og et klokt hjerte. Mm. Eh, og det tror jeg, den, den, den viktigste visdommen, den største visdommen, sier Salomo, den begynner med, med kjennskap og kunskap og en relation til Gud. Mm. Så att man har ondlig dömmekraft trängs i alla de fyra andra. Precis. Ondlig dömmekraft är er ett väldigt väldigt väsentligt ord. Mm. Um, och någon gånger så och det är er intressant med den ondlig dömmekraften också när när Paulus brukar ord som ligger på Fronesis så är er det också så att den ondlig dömmekraften någon gång är er felles. Mm. Filippebrevet 2 som är er en sån superviktig text för sörmodellen så som handlar om att Jesus då gav kall på sitt eget och og tjente og til kors og sånt, den starter egentlig med en formaning om at de kristne i Filippi må lytte til hverandre, sette de andres beste høyere enn sig selv, og så i den samtalen søke den åndelige dømmekraften som gjør at vi kan finne ut hva er det common good for oss akkurat her og nå. Mm. Väldigt spännande. Vi har lyst til å dypdykke inn i alle disse enda litt mer, og hvis du er så heldig der ute, så kommer det möjligt att få det senare men tusen tack Kalinge för att du ville ge oss ett överblick av servermodellen. Det tror vi har varit väldigt till stor hjälp. Ska du ha för att jag fick komma? Mm. Mm, Flott. Då eh, runder vi av för den gången och mm. så eh, hvis du eh, kunde tänka dig att lära mer om serv och det som alltså sker på Holte, stick in på holte.no och så släng in en söknad till ett fag på Holte i Ja. Och så kan du träffa både Kalinge och mig och Anka i bygge här i Oslo och så snackas vi där. Ha det bra. Ha det. Då är er denna podcasten snart färdig. Vi vill bara minna dig på om att vi så lust och stötta oss och bli en partner med HLT så är er det möjligt. Mm. Du kan bara gå in på hltl.no/gave. Mm. vi tänker att vi står ett så viktigt uppdrag utan när morgondagens ledare, hvis du har lyst til å være med på akkurat det så är er det en möjlighet. Allt det då tar nog skråstreck gave. <laughs>